0: dem för dig som
1: var du dig, du menar oss som just det,
0: oss som har perfekta kroppar men inte har fattat det än.
1: Och vi är Victoria Davidson och Malin Lundskog och vi ingjuter mod i kvinnor för nu är det dags att vi älskar oss själva precis som vi är. Perfekta menar du? Exakt så nu kör vi. Avsnitt nummer nio av Min perfekta kropp. Och i det här avsnittet ska vi prata om kroppsvätskor och ljud. Men eh, först tar vi läxan som vi har hållit på med nu i en månad som handlar om tacksamhet. Victoria, hur går det?
0: Ja, men det har ju varit så bra att göra det i flera veckor. Eh... Alltså jag tror att jag har fått in det som en rutin nu. Och det
1: vill jag fortsätta med. Mm. Vad är det som har varit så bra då?
0: Jo, för att jag har ju lagt märke till alla grejer som jag faktiskt tycker om med mig själv. Och det är ju jättemånga saker. Men jag har inte tänkt på det förut.
1: Nej. Ähm, men hur har det gått för dig? Jo, men... Det har gått bra och jag håller med. Alltså fan så vad gött det är att känna det här att eller faktiskt uppmärksamma att det finns en himla massa bra grejer med mig som jag är tacksam över. Det känns <skratt> härligt.
0: Ja, men nu ska vi prata om sånt man inte pratar om <skratt> nämligen
1: kroppsvätskor och ljud. Ja, och vet du, jag hittade, jag hittade statistik på det här. Att eh, vi då, om vi nu pratar om ljud till exempel, då tänker jag genast på pruttar av någon annan. Och eh, det visar sig att vi pruttar faktiskt 10-20 gånger om dagen, vi människor. Och det här som vi kanske alla egentligen har vetat men inte har haft liksom statistiskt underbyggt, det är att män faktiskt pruttar något fler gånger än vad vi kvinnor gör. Men, och det här är ju då, du säger, jag kan inte ens prata om det utan att skratta. Men det här är ju helt, helt naturliga företeelser eh, i våra kroppar för att de ska funka på något sätt. Men, och ofta kommer ju de här just pruttarna då, när tarmarna kommer igång. Alltså när vi reser på oss, när vi går, när vi motionerar... Eh, träna core -träning. till exempel när jag har varit gruppträningsinstruktör och haft sådana core- och pilatespass så är det ju inte sällan som det både låter och känns olika lukter i rummet, kan man säga <laughs> av att tarmarna har kommit igång ja. och, och det är ju precis som, som du sa här från början att det här är ju sånt man inte pratar om eh, om man inte är liten och är kiss och så och sådär men jag tänkte också på det Just det här att det är när, när tarmarna kommer igång, när man rör på sig. När jag eh, brukar springa med två tjejer varje lördag var vi ute. Innan jag flyttade ut min öda så var vi ute och sprang långt varje lördag. Och då var det ju så här i början innan vi kände varandra så väl. Så, så kände vi allihopa, det här har vi pratat om sen, att shit, du vet efter som man har sprungit en stund att det börjar att röra på sig i magen. Och så kom det en prutt här och en prutt där. Liksom. Och från början så var det bara... Ah, vad jobbigt. Ingen sa något. Man låtsade som att det var något annat som lät i skogen. eller sådär. Men efter ett tag så blev det ju så att vi bara... När det, när, när det började låta om oss. Då var det helt plötsligt rätt okej. Okay och då kunde vi bara skratta åt det. Ja, ja. Nu har vi sprungit några minuter. Så nu börjar magen att komma igång igen. och så Så att... Eh, det är inte så farligt att prata om det som vi kanske tror.
0: Nej, för vad är det som gör att vi inte får låta och lukta? Jag tänker att det är samma sak som med de gamla egyptierna. Kvinnorna tog bort sin kroppsbehåring i smyg- så att männen skulle tro att de var liksom skapta hårlösa av naturen. Och kvinnan ska bara vara vacker och behaga mannen- och då kan man ju inte hålla på att prutta och rapa och lukta svett. <laughs> Förresten, allt det där räknas väl som manligt. Om man rapar, fiser och luktar svett, då är man en
1: riktig karakar. <laughs> <laughs> jag vet inte om jag håller med, men ja, visst, så är det väl. Men eh, jag har läst jag har läst en bok mm -hmm. som handlar om det här med att vara perfekt eller att inte vara perfekt, snarare att våga vara operfekt, heter den. Och eh, jag tror jag har pratat om Brynne Brown förut, förresten, i våran podd. Ja, jag Men tror det är hon det. som har skrivit den här boken. Ja. Eh, och så läste jag där hon har, eh, hon skriver om forskning, vad den visar för, apropå det här med Karakarar och sånt då. Uh, vad forskningen förknippar eller har kommit fram till, vilka egenskaper vi förknippar med vad som är manligt och kvinnligt. Jag tänkte jag skulle läsa det för dig nu. Får jag det?
0: Ja, gärna. Uh,
1: uh, och forskning visar då alltså, om vilka egenskaper vi förknippar med kvinnlighet. Då har det visat sig att några av de viktigaste sakerna för en kvinna är att vara smal, vara trevlig och vara ödmjuk. Så det innebär alltså att om vi som kvinnor då vill sejfa, verkligen vara på den säkra sidan då behöver vi liksom nöja oss med att vara små och tysta och tilltalande. Alltså så tilltalande som det bara går. Men sen skriver hon också, och det, det här är ju så himla intressant tycker jag att om man sedan då tittar på vad som förknippas med manlighet då har forskningen kommit fram till att följande saker är viktiga. Att kunna behärska sina känslor, sätta jobbet först och ha på det här då. Att styra över kvinnor och att sträva efter status. Så män som vill vara på den säkra sidan då, de måste med andra ord liksom sluta känna, börja känna pengar och djup hoppet om meningsfulla relationer.
0: Ja, men herregud. Man undrar ju, varför får män både lukta och låta? Men inte kvinnor. Är det, för att, är det för att de ska styra över oss? Som du just sa. Eh, att det är en del av mansgrejen. En svettig man räknas som sexy. Medan en svettig kvinna genast måste gå och duscha. Och smörja in sig med oss väldoftande krämer och sånt där. Annars är hon en lodis. Men du, det här då? Det kanske inte har direkt med kroppsvätskor och ljud att göra. Men ändå... Eh, när jag var och klippte mig samtidigt som min killkompis, då blev han klar på 20 minuter. Och det kostade typ 450 kronor. För mig tog det två timmar och kostade nästan 2000 spänn. Och när vi gick därifrån så doftade jag stark parfym av alla schampon och färger och stylingprodukter. Men min kompis, han luktade precis som vanligt. För hans hår behövde visst inte smörjas in med... Massa perfumerade produkter.
1: Nej. Herregud. Alltså, vad är det? Vad är det egentligen som gör att vi vill, eller, och, och dessutom också tror att vi måste, dölja våra naturliga dofter och naturliga ljud? Jag tänker på en grej som är, ja. Doft, förknippar vi väl den med, eller kanske inte doft, utan lukt snarare, <laughs> eller odör. Svett, det finns ju svett, det är också någonting som vi gärna vill dölja, liksom svett men det finns ju svett som luktar och svett som inte luktar. Och dessutom är det ju också något himla naturligt och viktigt för att vi ska må bra att kunna svettas för att liksom reglera vår temperatur. Men jag tänker på... Eh, Svett som inte luktar, det är ju sånt som kommer från, ja men från värme. Alltså om vi tränar eller om det är varmt ute och sådär, man, man svettas för att det är varmt. Och den är ju görviktig, den svetten, för att vi ska kunna kyla ner oss. Men i den är det typ bara vatten och salt, som ingredienser, om man nu skulle vilja veta det. Eh, och den luktar inte så himla mycket, men... Sen finns det andra typer av svett då. Sådana här nervös svett eller orosvett. Där är det ämnen i den. Och dessutom så kommer den inte på... Alltså den här tränings- och värmesvett kommer ju självklart under armhålor och så. För där har vi ju massa svettkörtlar. Men där kan man ju liksom känna hela huden till slut. Alltså att den, man svettas ju överallt. Men den här svetten då, eller orosvetten, som också är alltså stresssvett egentligen... Den kommer dels under armhållna men också i ljumskar och i underlivet. Och den luktar mycket, mycket fränare. Så det skiljer på svett och svett.
0: Aha, så vi måste svettas för att inte bli överhettade till exempel. Då mm. tänker jag på de här naturliga deodoranterna som jag har testat. De släpper ju ut svetten. Man blir ju liksom fuktig under armen men man luktar ingenting. Men Nej. när man tänker på det så är det ju faktiskt ganska äckligt. Om man tänker på de här vanliga deodoranterna som finns överallt. De måste ju då liksom hålla svetten inuti kroppen. Den får inte komma ut då. Nej. Det tänker jag är, det om något är väl ofräscht. Om man får säga så. Men varför är det då så sårbart att visa att man svettas? För när jag blir nervös då svettas jag jättemycket under min ena arm. Och då känner jag mig ju verkligen sårbar. Både nervös och ofräsch liksom. Fast egentligen är det ju helt galet. För nysvettad svett luktar ju inte så mycket. Det är ju först
1: sen som det börjar lukta. Mm. Det är Ja precis. Nysvett luktar ju inte. Så den behöver vi egentligen inte gå omkring och oroa oss för som vi gör mm. de flesta av oss i alla fall. Men jag tror det här alltså om vi kommer tillbaka till det som du frågade om då varför det är sårbart. och jag tror att det handlar om att vi är vi är upplärda att det är ju inte kvinnligt att svettas. Och sen är det också den här all jävla reklam som liksom visar att Få bort din kroppslukt på bästa sätt, gör så här eller använd det här medlet, vad det nu kan vara för någonting då. Så att det är så mycket som talar emot att vi ska våga svettas utan att skämmas.
0: Ja, för det är ju samma sak med kroppssvetskor. Du vet, under hela min uppväxt så var mänsblodet blott när det gjordes reklam för bindor och tamponger. Herregud, alltså det är inte konstigt att man tyckte det var lite äckligt när man fick mens för första gången och det visade sig att det var rött i verkligheten.
1: Mm. <laughs> och då var det väl inte ens rött egentligen? Första Nej. gången, om vi nu ska jag fortsätta prata om det. <laughs> men du, jag tänker på det du sa nu. Det hade jag helt glömt av. Det här blåa mensblodet i reklamen. Det var ju faktiskt inte så jävla länge sedan som de tog bort det från reklamen. Jag tror att det var... Ja, tio år sedan kanske, något mm. sånt där. Och dessutom så stod det ju då i reklamen att använd den här bindan för att inte lukta illa. Så att där ser man ju också på liksom, vi ska inte lukta, minns
0: Ja, och flytningar, då tänker man ju ja. bara så här blä, det vill, ingen vill ha det. Eh, och att det skulle vara ofräscht då lukta och sådär. Men om man lyssnar ah. på Jenny Coos Hon som har vulverin Ett Instagramkonto Då säger hon Att våra flytningar kan berätta Väldigt intressanta saker För oss om vår hälsa På samma sätt som eh, Svetten mm. Så egentligen Kanske man borde vara tacksam över sina flytningar Men då jag undrar en grej till Varför blir Kroppsvätskor
1: extra Lyga, så fort de har lämnat kroppen. Ja, precis. För innan är de ju inte det. Nej. Nej. Inuti kroppen så är det ju inget som man går runt och tänker på eller äcklas över på något sätt. Men Jag vet inte varför det är så här. Men därför är det jättebra att vi ställer den frågan egentligen. Jag tänker på, jag jobbade på för många, många år sedan så jobbade jag med information på reningsverket här i Göteborgsregionen, Gryab. Och då tog jag emot studiebesök från väldigt mycket skolbarn som kom dit. Apropå det här, varför blir kroppsvätskor äckliga när de lämnar kroppen? Du vet, kommer man in på ett reningsverk, då är det verkligen... Och berätta för de här barnen när de kom, då att här har ni hel, alla Göteborgs skiss och liksom. ja. Och det var ju bara... Åh, åh fy, åh, och Och ja, Ännu fulare ord än så... Eh, när det egentligen då är det här jättenaturliga och vi måste ju få ut skiten i kroppen rent ut sagt <låder> annars så skulle vi ju inte må bra heller men det är så tydligt det är precis som du säger varför blir det äckligt så fort det har lämnat kroppen jag har inget svar på det men
0: inte jag heller Frågan
1: <låder> 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 jag... behöver det vara så?
0: Ja men för jag tänker det finns ju en till grej, här, att gå på toa om man är hemma, man har en ny date och så ska man liksom gå på toa. Varför är det då livsviktigt att den andra personen inte hör att man kissar eller ännu värre bajsar? Man gör liksom <här> allt för att dölja ljuden. Man typ lägger papper i toalettstolen, man kanske spolar lite vatten i handfatet under tiden. Eh, och i värsta fall låter man ju helt bli att gå på toaletten när man är där och sen kommer ju magontet som ett brev på posten och då blir man ju väldigt pruttig också om man vägrar att gå på toa ah. men du vet en gång date jag en kille som bodde precis bredvid min studio och det hände flera gånger att jag sa till honom på kvällen precis innan vi skulle gå och lägga oss att jag hade glömt en grej i studion som jag behövde och så sprang jag till studion. Och
1: gick på tova där. Hur <skratt> sjukt är inte det? Alltså det är ju helt. Gud vad jag känner nu när du säger detta. Att det är skönt att jag har varit gift i 26 eller 27 år. <skratt> <skratt> att jag inte behöver känna detta. Fy var jobbigt. Men jag fattar känslan. Och det, det är ju knäppt. Att det är så. Alla. Går ju på toa. Alla låter, alla har liksom vätskor som på ena eller andra sättet och stället kommer ur kroppen. Och ändå är det så. Och då tänker jag, jag tror jag har ju så mycket killar omkring mig. Alltså jag har en man och jag har två söner och sådär. Och en har en hund, men han är inte så involverad. de har inte samma issues liksom.
0: Nej.
1: kring detta som vi har eh, så jag tror att det är mycket det som du pratade om från början, att det är det här med som egyptierna sa med kvinnors hår, att vi ska inte synas eller låta eller så utan vi ska vara de här små snälla timida varelserna eh, och jag tänker på en annan sak som handlar om att låta eh, det här var låta när man tränar alltså du vet, Stöna och ta i. Och Ibland. När man är på gymmet. Så kan det låta som värsta sexakter omkring en. För att det är så mycket stön och stonk. Men. Vem är det som stönar och stånkar egentligen? Det är ju inte många tjejer. Som gör det. Och jag vet. Alltså det är klart att det finns kvinnor. Tjejer som tränar och tar i. Så att de liksom också då behöver stöna. Men. När jag har sett det så varje gång så har de fått såna, vad säger man, menande blickar. Och faktiskt kommer de blickarna som jag har sett, så det här är ju bara vad jag har sett och upplevt själv liksom, kommer framför allt från kvinnor. Ja, jag vet inte vad jag vill säga om det egentligen, men jag tänker att det är också ett sånt där att vi får inte låta på något mm. sätt och då är vi själva där alltså kvinnor själva där och tysta ner andra för att så kan man inte bete sig eller jobbigt att vi också ska visa att vi låter
0: ja. för jag tänkte bara Jaha, säga att...
1: jag, för jag tänker också ja. nej jag ska bara säga för det är så
0: intressant att det, att det ibland till och med kan vara vi själva som typ säger åt varandra att vi inte ja. får låta jag tänker att det, ja. det är för att det har liksom gått så långt
1: Precis, jag har gått så långt så att det blir helt naturligt att vi inte ska. Och mm. då... Eller? Var det så du tänkte? Ja, det var precis så ja. jag tänkte. Ja <laughs> Bara en reflektion. Tack för den! För då tänker jag på också det här med att låta att våra röster kanske inte heller har den här självklara att vi får lov att höras för om vi Hörs för mycket. Då är det ju inte sällan som man får höra att man bjebbar eller kacklar. Alltså att det blir inget mm. positivt. Att wow vad hon låter. Eller vad hon sådär. Utan det är mer bara gud vad du bjebbar nu igen. Eller vad de håller på kacklar här. Om det sitter ett gäng tjejer och pratar.
0: Ja men det är som att kvinnor ska vara som tysta små dock som liksom bara finns till för att beundra och behaga männen. Vi ska liksom få dem att må bra och känna sig smarta och roliga.
1: Ja, precis. Och jag tänker på alltså allt det här med att vi inte ska ta plats kvinnor då och att männen på ett naturligt sätt tar plats egentligen. Bara en sån sak som jag tänker på killars könsorgan är ju helt synligt och utan på och de kan, de kan ju till och med styra vart de styr då sina kroppsvätskor. Jag tänker, de kan ju kissa till både höger och vänster eller jag är inte säker på att de kan styra. Jag tänker på de här killarna jag har bott med men de skvätter hit och dit och sådär. Och de kan stå ute och kissa hur de vill men vi behöver liksom gå undan och gömma oss.
0: Ja men du, vet du jag kom på en helt annan grej. Tänk om vi skulle bli nedsläppta i dåtid. Alltså, du vet, så här för 200 år sedan. Hade vi ens stått ut med hur det luktade då?
1: Nej. Alltså, jag tror inte. Jag, eh, nej. Då, du vet, man tänker på hur de levde då. Det tror jag inte. Och dessutom är det så här att. För fan för att vara kvinna då <laughs> för att vi kvinnor är tydligen mycket känsligare mot lukt Aha. Eh, än vad män är så att äh, ja, jag tänker också på nu känns det som att vi svamlar ut och dit om, men det kanske inte gör så mycket för jag tänker också på att det här med kan det vara så att vi jag tänkte på det jag sa förut och att männen de kan stå ute och kissa och vi behöver gå och gömma oss och sådär. Kan det vara så att vi. Det kanske är det som är. Varför skulle det ena sättet vara rätt och det andra fel? Måste vi göra på samma sätt? Nu kan vi ju rent fys fysiskt så är det svårt för oss att göra samma sätt just när det gäller att kissa. Men vi kanske inte måste, du vet, göra exakt på samma sätt som män, vi kanske inte måste lukta lika mycket eller vi kanske måste alltså det kanske inte är så att vi måste ta plats eller gilla oss själva genom att vara som män kan det, kan det vara så här att kroppspositivismen som vi ju pratade om om det var förra avsnittet eller ja, något avsnitt sen. kan det vara ett kvinnosätt att leva livet på
0: alltså här tror jag att du är något stort på spåret för vi kvinnor tror ju liksom att om vi ska vara likadana vi måste vara likadana som männen för att räknas men egentligen så tänker jag ska vi väl bara vara oss själva utan att gå på normerna om hur vi ska se ut och lukta och utan att vara som männen. Bara vara oss själva. Men ibland tänker jag att det var så länge sedan vi var det. Så vi kommer inte riktigt ihåg hur man gör.
1: Nej. Wow! Alltså så männen de kan få vara män. De mm. kan få göra det på sitt sätt. Och det är ju bara det att det är deras regler som liksom har lagt upp hela spelplanen. För de har ju då Styrt och ställt. Och nu menar inte jag att detta är alla män nu. Som styr och ställer. Utan det är liksom hela. Våran kultur är uppbyggd på. Alltså det är männen som har styrt och ställt i alla fall. Och kulturen är uppbyggd efter. Mäns sätt att vara. Att leva på. Så vi kanske behöver hitta tillbaka till. Oss igen. Alltså vi behöver ett kvinnligt sätt. Att vara. Som inte alls behöver vara då löjligt, eller kackligt, eller bebigt, eller fjolligt. Eller, utan bara. Det är bara ett kvinnligt sätt att vara på. Det är inte. Ja, men det här som vi har pratat så mycket om att vi inte vill. Eller vi, vi, vår dröm är ju på något sätt att vi le, ska leva utan att döma andra. Och då skulle det ju bli att om kvinnor får vara som kvinnor är, då behöver vi inte döma våra olika sätt att vara på.
0: Vilken befrielse det skulle vara. Och det är just precis som du sa. Det är ju det vi har pratat om hela den här månaden. Att bara vara. Att inte döma. Varken sig själv eller andra. Men. Hur ska man göra? Hur kan vi bli ännu mer oss själva?
1: Oj vad det en fråga till mig. <laughs> ja <laughs> Alltså. Ja, för att bli ännu mer oss själva så behöver man ju veta, behöver man ju verkligen veta vem vi är nu och vem vi vill vara liksom.
0: Mm.
1: Hur, vi, hur vi vill vara och hur vi vill agera. Och egentligen tänker jag att det här är nog en process som är, och den kanske är livslång till och med. Men det som behövs för att veta vem jag vill vara och dessutom då bli ännu mer av det jag vill vara det, det är ju, vad behövs då? Då behövs det tid, alltså att sakta ner reflektera och verkligen känna veta vad är det jag står för, vad tycker jag vad tänker jag, vad känner jag vad är viktigt för mig och det tror jag vi är många som faktiskt rusar förbi utan att veta och då tänker jag att om man tycker det är svårt och hitta sig själv. För det behöver man göra innan man vet hur man ska bli ännu mer sig själv. Och tycker man att det är svårt så kan man börja med att hitta hitta en förebild. Någon som man tycker att wow, hon gör som jag vill göra.
0: Ja, kan vi inte ha det som läxa? Att hitta en förebild?
1: Det kan vi! Vad slut? <laughs> nu är det slut. <laughs> nu är det slut. Du, du, du. Men du var kul det här var. Ja och
0: viktigt och på riktigt. Så här som en vecka.
1: Jap, har Hej.
0: Hej då. Men du förresten vi finns ju på
1: Instagram också.
0: Ja följ oss på kontot Min Perfekta Kropp så ses vi där!